0: Het meisje dat op het brood trapte, uit Andersens Sproken en Vertellingen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Biddy. Andersens Sproken en Vertellingen, door Hans-Christian Andersen, naverteld door Simon Jacob andriessen Het meisje dat op het brood trapte. De geschiedenis van het meisje, dat om haar schoenen niet vuil te maken op het brood trapte, en hoe slecht het met dit meisje afliep, is wel bekend. Zij is geschreven en zelfs gedrukt. Inge heette dit meisje. Ze was een arm kind, trots en hoogmoedig. Er was een slechte grond in haar, zoals men zegt. Reeds als kleinkind was het haar grootste plezier vliegen te vangen, ze de vlerken uit te trekken en ze in kruipende dieren te veranderen. Later nam zij de meikever en de mestkever. Stak deze aan een naald vast, schoof dan een groen blad of een klein stukje papier naar hun pootjes toe. En dan greep het arme diertje daarnaar en hield het vast, draaide en wendde het, om van de naald af te komen. Nu leest de kever, zei Inge. Kijk maar eens hoe hij het blad omkeert. Met de jaren werd ze eerst slechter dan beter. Maar mooi was zij, en dat was haar ongeluk. Anders was zij wel duchtiger beknord geworden dan nu het geval was. Ik denk dat ik nog eens verdriet van je zal hebben, zei haar eigen moeder. Als kind heb je mij dikwijls op mijn japon getrapt. Ik vrees dat je mij later ook op het hart zult trappen. En dat deed ze ook. Ze kreeg op een dorp een dienst bij deftige mensen. En deze beschouwden haar als hun eigen kind. En zo ging zij ook gekleed. Ze zag er lief uit, maar haar hoogmoed nam toe. Toen ze daar zo wat een jaar geweest was, zei haar mevrouw tegen haar, je moest je ouders toch eens gaan opzoeken, Inge? Inge begaf zich op weg naar haar ouders, maar alleen om zich eens in haar geboorteplaats te vertonen. Daar moesten de mensen zien hoe mooi ze geworden was. Maar toen ze aan de ingang van het dorp kwam en de jonge knechts en meiden daar met elkaar zag staan, en haar moeder ook daarbij, die op een steen zat uit te rusten met een bosje rijshout dat ze in het bos gesprokkeld had voor zich, toen keerde Inge zich om. Zij schaamde er zich over dat zij, die netjes gekleed was, Zulk een vrouw in lompen die hout in het bos sprokkelde tot moeder had. Ze had er volstrekt geen berouw over dat ze teruggekeerd was. Weer verliep er omstreeks een half jaar. Je moest toch nog eens naar je dorp toe gaan en je ouders een bezoek brengen, Inge, zei haar mevrouw. Ik zal je een groot witte brood geven. Dan kan je dit voor hen meenemen. Ze zullen er zeker blij mee zijn dat zij je weer zien. Inge trok haar beste kleren en haar nieuwe schoenen aan tilde haar japon op en liep heel voorzichtig voort opdat zij rein aan haar voeten zou blijven en dat kon men haar niet kwalijk nemen maar toen zij daar kwam waar de weg over het moeras loopt en waar slijk en modder was wierp zij het brood op de grond en trapte daarop om niet nat en vuil te worden maar terwijl zij daar zo stond met de ene voet op het brood en de andere opgeheven om verder te lopen zonk het brood gedurig dieper met haar zij verdween geheel en al en slechts een grote modderpoel die blaasjes deed opborrelen, bleef er te zien. Dat is de geschiedenis. Maar waar kwam Inge nu? Zij zonk in de moerasgrond en kwam beneden bij de moerasvrouw, die daar allerlei kwaad brouwt. De moerasvrouw is de tante der elfen die bekend genoeg zijn, waarvan men liedjes heeft en die men afgeschilderd vindt. Maar van de moerasvrouw weten de mensen alleen, dat wanneer er in de zomer damp uit de weide opstijgt, het de moerasvrouw is, die allerlei kwaad brouwt. In de brouwerij der moerasvrouw daalde Inge neer, en daar is het niet lang uit te houden. De slijkist is een pronkkamer bij de brouwerij der moerasvrouw vergeleken. Ieder vat stinkt zo geducht, dat men daarvan flauw valt. En dan staan de vaten dicht op elkaar gepakt, en als er hier en daar een kleine opening tussen is, waar men door zou hebben kunnen dringen, dan is dit toch niet mogelijk door de natte padden en de dikke slangen die zich hier letterlijk in elkaar verwarren hierin zonk inge neer al het walgelijke levende ontuig was zo ijskoud dat zij over al haar leden trilde ja dat zij gedurig meer van zich verstijfde aan het brood bleef zij vasthangen en het brood trok haar naar beneden evenals het barnsteen een strohalm aantrekt de moerasvrouw was thuis de brouwerij kreeg overdag bezoek zij werd bezichtigd door de duivel en zijn grootmoeder En de grootmoeder van de duivel is een oude, zeer giftige vrouw die nooit ledig is. Zij rijdt nooit uit om ergens een bezoek af te leggen zonder haar handwerk mee te nemen. En dit had zij dan ook hier bij zich. Zij naaide leugenmeestels en haakte onbezonnen woorden die op de grond gevallen waren. Alles tot schade en verderf. Ja, die oude grootmoeder kon naaien, borduren en haken. Zij zag Inge hield haar brillenglas voor haar oog en keek het meisje nog eens aan. Dat is een meisje dat kundigheden bezit, zei zij, en ik verzoek de kleine tot de herinnering aan mijn bezoek hier mee te mogen nemen. Zij zal een geschikt standbeeld in de voorkamer van mijn kleinzoon zijn. En zij kreeg haar. Op deze wijze kwam Inge in de hel. Daar gaan de mensen niet altijd regelrecht naartoe, maar zij kunnen er ook langs omwegen komen als zij daartoe de bekwaamheid bezitten dat was een voorkamer zonder einde men werd al duizelig als men voor of achterwaarts keek en een menigte die het versmachten nabij was stond hier te wachten totdat de poort der genade voor hen opengedaan zou worden zij moesten lang wachten grote dikke waggelende spinnen weefden een duizendjarig web over hun voeten en dit spinnenweb sneed als voetangels en boeide als koperen ketenen Bovendien kookte er nog een eeuwig onrust in iedere ziel, een onrust des jammers. De gierige stond daar en had de sleutel van zijn geldkist vergeten. De sleutel stak erin, dat wist hij. Maar het is te wijdlopig al de soorten van pijnigingen en van jammer op te sommen die daar ondergaan werden. Inge gevoelde een hevige pijn terwijl zij daar als een standbeeld moest staan, want zij was van onderen aan het brood vastgekleefd. Dat heeft men ervan, als men zijn voeten rein en helder wil houden, zeide zij bij zichzelf. Kijk eens hoe zij mij aangapen. Ja, werkelijk waren aller blikken op haar gevestigd. Hun boze lusten vonkelden uit hun ogen en spraken zonder geluid te geven uit hun mond. Ze waren verschrikkelijk om aan te zien. Mij aan te staren moet moeten genoegen zijn, dacht Inge. Ik heb een lief gezicht en mooie kleren aan. En nu draaide zij haar ogen om maar haar nek kon zij niet omdraaien, want deze was daarvoor te stijf. O, hoe morsig was hij in de brouwerij der moerasvrouw geworden! Daaraan had zij niet gedacht. Haar kleren waren met slijk bezoedeld, een slang had zich in haar lokken gehangen en slingerde langs haar rug neer. En uit iedere plooi van haar gewaad kwam een grote pad tevoorschijn, die als een kort ademige mops blafte. Dit was zeer onaangenaam, maar de anderen hier beneden zien er immers ook afschuwelijk uit, zeiden zij. En daarmee troostte zij zich. Het ergste van alles was echter de vreselijke honger die zij gevoelde. Was zij dan niet bij machten voor over te bukken en een stuk van het brood waarop zij stond af te breken? Nee, haar rug was stijf. Haar armen en handen waren verstijfd. Haar gehele lichaam was als een stenen zuil. Alleen haar ogen kon zij nog in haar hoofd omdraaien, naar alle kanten draaien, zodat zij ook achter zich kon zien. Dat was een lelijk gezicht. En toen kwamen er vliegen aan, die over haar ogen heen en weer kropen. Zij knipte met haar ogen, maar de vliegen vlogen niet weg. Want zij konden niet vliegen, daar hun vlerken uitgetrokken waren. Zij waren in kruipende dieren veranderd. Dat was een pijn. En daarbij kwam nog de honger. Ja, eindelijk scheen het haar toe, alsof haar ingewanden zichzelf opaten. En zij werd van binnen erg leeg. Als dat langer moet duren, dan houd ik het niet uit, zeide zij. Maar zij moest het wel uithouden. Nu viel er een hete traan op haar hoofd neer, rolde over haar gezicht en haar borst tot op het brood waarop zij stond. En er viel nog een traan, nog vele. Maar wie zou er wel over Inge wenen? Ze had op aarde immers nog een moeder. De tranen der smart die een moeder over haar kind stort, komen altijd bij het kind. Maar ze verlossen niet. Ze branden slechts en verergeren de pijn. Het was iets verschrikkelijks zulk een onuitstaanbare honger te hebben en niet aan het brood te kunnen komen waarop zij toch met haar voeten stond Ze had een gevoel alsof haar binnenste zichzelf verteerd had zij was als een dun riet dat ieder geluid inzuigt zij hoorde duidelijk alles wat er op aarde over haar gesproken werd en wat zij hoorde was hard en vreed. haar moeder weende weliswaar erg en was bedroefd over haar maar zij zeide met dat al hoogmoed komt voor de val dat is je ongeluk geweest inge Je hebt je moeder heel veel verdriet aangedaan. Haar moeder en alle op aarde wisten van de zonde die zij gepleegd had. Wisten dat zij op het brood had getrapt en dat zij in de diepte weggezonken en verdwenen was. De koeherder had dit van de helling bij de moerassige weg gezien. Wat heb je je moeder toch een verdriet aangedaan, Inge, zei haar moeder. Ja, ik had het wel gedacht. O, was ik maar nooit geboren, dacht zij daarbij. Dat zou veel beter voor mij geweest zijn. Maar wat baat het mij nu dat mijn moeder weent. Zij hoorde hoe de goede mensen die haar als ouders verpleegd hadden nu zeiden dat zij een zondig kind was, dat zij de gave gods niet in waarde gehouden, maar daarop met voeten getreden had. De deur der genade zou eerst langzaam voor haar opengaan. gaan. Ze hadden mij moeten kastijden, ze hadden mijn grillen moeten uitroeien, dacht Inge. Ze hoorde dat er een liedje op haar gemaakt werd, over het hoogmoedige meisje dat op het brood trapte, omdat haar schoenen netjes zouden blijven. En dat men dit liedje overal in het land zong. Dat men daarom zoveel kwaads moet horen en zoveel lijden, dacht Inge. De anderen moesten ook voor hun zonde gestraft worden. Ja, dan zou er zeker veel te straffen zijn. Ach, wat word ik gepeinigd. Haar hart verhardde zich nog meer dan haar uiterlijk voorkomen. Hier beneden in dit gezelschap kan men niet beter worden. En ik wil ook niet beter worden. Kijk eens hoe zij mij aangapen. Haar hart was vol toren en boosheid ten opzichte van alle mensen nu hebben zij elkaar daarboven eindelijk eens wat te vertellen ach wat word ik gepijnigd zij hoorde ook hoe haar geschiedenis aan de kinderen verteld werd en de kleine noemde haar de goddeloze inge zij was zoo lelijk, zeiden zij zoo afschuwelijk zij moest erg gepijnigd worden gedurig kwamen er harde woorden over haar uit een kindermond maar op een zekere dag terwijl toorn en woede in het inwendige van haar holle lichaam knaagden en zij haar naam hoorden noemen en haar geschiedenis aan een onschuldig kind een klein meisje hoorde vertellen, merkte zij dat de kleine in tranen uitbarstte bij het horen van de geschiedenis der hooghartige, ijdele Inge. Maar komt Inge dan nooit meer naar boven? vroeg het kleine meisje. En men antwoordde, zij komt nooit meer naar boven. Maar als zij nu eens om vergiffenis vroeg, en beloofde dat zij het nooit meer zou doen? Dan wel, maar zij zal niet om vergiffenis vragen, hernam men. Ik zou zo graag willen dat zij dit deed, zei de kleine, en was ontroostbaar. Ik zal er mijn pop en mijn speelgoed voor geven, als zij maar naar boven mag komen. Het is te verschrikkelijk, die arme Inge. Deze woorden drongen tot het hart van Inge door. Zij deed haar goed. Het was de eerste maal dat iemand zei die arme Inge, en er niets omtrent haar gebreken bijvoegde. Een klein onschuldig kind weende om haar, en vroeg genade voor haar. Het werd haar daarbij zonderling te moeden. Zij zou nu zelf graag geweend hebben, maar zij vermocht dit niet. Zij kon niet weenen, en dat was ook een kwelling. Terwijl er jaren daarboven verliepen, beneden was er geen afwisseling, hoorde zij gedurig zeldzamer over zich spreken. Nu drong er op zekere dag plotseling een zucht tot haar oren door. Inge, Inge, wat heb je mij een verdriet aangedaan. Ik heb het wel gezegd. Het was de laatste zucht van haar stervende moeder. Somtijds hoorde zij haar naam door de mensen waarbij zij vroeger gediend had noemen. En het waren lieflijke woorden als haar mevrouw zeide, zou ik je wel ooit weerzien Inge, men kan nooit weten waar men nog eens zal komen. Maar Inge zag wel in dat haar goede mevrouw nooit daar zou kunnen komen waar zij was. Er verliep wederom enige tijd, een lange, bittere tijd. Nu hoorde Inge nog eenmaal haar naam noemen en zag twee heldere sterren boven zich vonkelen. Het waren twee vriendelijke ogen, die zich op aarde sloten. Er waren destijds al zoveel jaren verlopen, sedert het kleine meisje ontroostbaar was, en over de arme Inge weende, dat het kind een oude vrouw geworden was, die God nu weer tot zich wilde roepen. En juist in deze uren, waarop de herinnering van haar gehele vroegere leven weer bij haar oprees, herinnerde zij zich ook, hoe zij eens als kind tranen gestort had bij het horen van de geschiedenis van Inge. Dat uur... En die indruk werd bij de oude vrouw in haar doodsuur weer zo levendig, dat zij luiden uitbarstte in de woorden. Mijn God en Heer, ook ik heb evenals in uw zegeningen vaak met voeten getreden, en daarbij niet bedacht dat ik iets verkeerd deed. Ook ik heb vaak een hoogmoedige gezindheid gekoesterd, toch gij hebt mij in uw genade niet laten zinken, maar mij staande gehouden. O, laat in mijn laatste uren niet van mij af. De ogen der oude vrouw sloten zich, en het oog haar ziel opende zich om het verborgene te zien. Zij, in wie er laatste gedachte Inge zo levendig tegenwoordig geweest was, zij zag ook nu hoe diep zij gezonken was, en bij de aanblik daarvan barstte de vrouw in tranen uit. In de hemel stond zij als een kind en weende om de arme Inge. En deze tranen en gebeden klonken als een echo in het holle ledige hulsel dat de geboeide gevolterde ziel omsloot. De nooit gedachte liefde van boven overweldigde haar. Waarom werd haar dit wel vergund? De gepeinigde ziel verzamelde als het ware in haar gedachten iedere daad die zij op aarde verricht had. En zij, Inge, smolt in zulke tranen weg, als zij er vroeger nooit geweend had. Bekommeringen over haarzelf vervulden haar. Het was haar alsof de poort der genade zich nimmer voor haar kon openen, en terwijl zij dit in haar verbrijzeling erkende, schoot er een straal in de afgrond tot haar neer. En wel met een kracht die sterker was dan die van de zonnestraal, waardoor de sneeuwman die de kinderen vervaardigd hebben ontdooid. En veel sneller dan een sneeuwvlok smelt en tot een droppel wordt, die op de warme lippen van het kind neervalt, loste de versteende gestalte van Inge zich in damp op. Een vogeltje vloog met de snelheid van de bliksemstraal naar boven, naar de mensenwereld op. Maar deze vogel was angstig en schuw voor alles wat hem omgaf. Hij schaamde zich over zichzelf, schaamde zich tegenover alle levende schepselen, en trachtte zich eilings te verbergen in een donker gat in een oude verweerde muur. Daar zat hij neer, terwijl hij over zijn gehele lichaam beefde. Hij kon geen geluid van zich geven, hij had geen stem. Een geruime tijd zat hij daar, voordat hij de heerlijkheid die hem omgaf kon zien. Ja, heerlijk was het. De lucht was fris en zacht. De maan wierp haar helder schijnsel op de aarde. Bomen en struiken de geuren uit, en prachtig was het waar hij zat, Zijn veren waren rein en fijn. O, wat was al het geschapene toch in liefde en heerlijkheid voortgebracht. Alles wat er in het binnenste van de vogel omging, wilde zich in een lied lucht geven. Maar de vogel vermocht dit niet. Gaarne zou hij gezongen hebben, evenals in de lente de koekoek en de nachtegaal. Onze God, die zelfs het stille lofgezang van de worm hoort, hoorde ook hier het loflied dat zich in gedachte akkoorden verhief evenals de psalm in het hart van David klonk, voordat deze zich in woorden en melodie kon uiten. Wekenlang stegen deze stille lofliederen op. Zij moesten hoorbaar worden. Zij moesten dit bij de eerste vleugelslag een goede daad, zulk een goede daad moesten verricht worden. Het kerstfeest naderde. De boer stak in de nabijheid van de muur een stok in de grond, en bond daaraan een schoof haver vast, opdat de vogelen in de lucht ook een vrolijk kerstfeest en een goede maaltijd mochten hebben. Dat was braaf, zo is de deugdzaam. De zon ging op de kerstmorgen op en bescheen de schoof. De kwinkelerende vogels fladderden in de menigte om de stok heen. Daar klonk het ook uit het gat in de muur. Piep, piep! De zwellende gedachte werd een geluid. Het zwakke piepen een gehele hymne. De gedachte van een goede daad ontwaakte. En de vogel kwam uit zijn schuilplaats tevoorschijn. In de hemel wisten zij al wat voor een vogel het was. De winter was streng. De wateren waren dichtgevroren. De vogelen en de dieren des velds konden slechts weinig voedsel vinden. Onze kleine vogel vloog over de straatweg heen. En daar, in het spoor der sleden, vond hij ook nu en dan een graankorreltje. En op de pleisterplaatsen enige broodkruimeltjes. Hij zelf at er slechts weinig op, maar hij riep al de andere uitgehongerde mussen bij elkaar, opdat zij enig voedsel zouden krijgen. Hij vloog de steden in. Keek in de ronde en waar een lieve hand op het kozijn brood voor de vogeltjes gestrooid had, had hij zelf maar een enkel kruimeltje. En gaf al het andere aan de overige vogels. In de loop van de winter had de vogel zoveel broodkruimeltjes verzameld en aan de andere vogels gegeven, dat zij tezamen opwogen tegen het gehele brood waarop Inge getrapt had, opdat haar schoenen rein zouden blijven. En toen het laatste broodkruimeltje gevonden en goed besteed was, werden de gouden vleugels van de vogel wit en spreidde zich wijd uit. Daar vliegt een zeeswaluw over het water heen, zeiden de kinderen die de witte vogels zagen. Nu dook zij in het water onder. Toen verhief zij zich in de heldere zonneschijn. Zij schitterde. Het was niet mogelijk om te zien waar ze bleef. Zij zeiden dat zij in de zon gevlogen was. Einde van het meisje dat op het brood trapte. Opname door Biddy